0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七二八五，耶！ Yeah, 现在是早上八点多，<笑>
1: 好累哦、喔，好累哦、喔，我六点多就起床来录音了，我真快死了。<笑>
0: 因为我们最近太忙了，所以我们今天要闪电站
1: 。对，而且我,我跟你说，我早上真的差不 trouble， 但这不是我今天要分享，今天<笑>可以讲一你你可以分享一下。我早上就点那个眼药水，因为我眼睛真的很干，然后一点眼药水，那眼药水竟然是橘黄色，就是我本来穿一件白色的衣服，就<笑>整个滴到個衣服上面，<笑>然后我就把整件衣服就想着不行，我今天就想要穿这件白色的衣服，那<笑>我就不死心，我去厕所把它弄整片弄湿，还用肥到那边搓。还是洗不掉，然后最后我都把它吹干，我还是觉得我看那两个很不顺眼，然后吹了大概二十分钟，我还是决定把它换掉。就整个在做白工，然后导致我今天录音有点小迟到還，还好
0: 了还好了。然
1: 后结果呢，我就准备好出门，然后一看公车，哇靠，我还要一个小时，所以我必须公车转捷运，然后捷运再转公车，辗转来到你家录音。
0: 而且外面又在下大雨。对，雨是
1: 越下越大，然后结果那个公车站有些地方漏水，我头上整个很湿，啊、哦，今天早上是非常头痛的一早上。而且他
0: 两个小时后还要上班。
1: 对，非常，我现在眼压好高。<笑>然后他昨天
0: 晚上整晚没睡
1: 。对，我眼压好高，好累哦。<笑>是我最近呢，毕制就是有审查，就是要给老师评审，然后还会请一些外面的那些导演来评审我们做的动画这样子。Uh huh. 因为我本身科技就是跟做动画有关，然后反正我觉得第一次接受了审查，哇，以前都是在台下看着学长姐做毕制的分享，然后现在轮到我自己来做，就觉得。哇天哪！
0: 压力山大。对，而且
1: 我就是虽然报提报人不是我，我只是在旁边看着组员，但是一想到上台，我那时候就紧张到有点吃不下饭。对，就然后结果因为我报告的时间点刚好卡到中午午休，然后其实很多老师都有也也可也可能要吃饭休息一下，然后很多学生可能也去订过爱送之类的，然后就在有点混乱的状况之下结束第一次的审查，就觉得哇，头过审就过。呃但我自己觉得表现是还可以更好，但已经有在我觉得很棒的
0: 范畴里了。对，
1: 已经有这样子的感觉。他有得到什么评价吗？没有，通常就小组排名，就是学生里面自己排名。对， oh. 但是但是会得到很多，呃，不论是自己系上老师的回馈，或是外面老师的回馈，就是很难得，因为你可以听一些业界的导演的意见，就会知道。很快知道你哪边这个动画哪边有问题，哪边要改正，就是很明确
0: 。OK， 不会你们一直瞎做瞎忙。对对对，就
1: 是有一点说哦，那我这个地方我要圈出来，那我要去改，我觉得比较明确，就是好像上一课的那种感觉。哦。反正我现在就是大四很忙碌的毕智生，哎，应该是做毕智很忙碌的大四学生，对，怎么讲反了
0: ？太早了还没醒。对我
1: 真的还没开机。
0: 哦， oh, 那你这个会在什么地方展出
1: ？新一代设计展跟高雄一个放式大赏，就是呃，这种多媒体相关的都会有展出。OK，
0: 大家如果有兴趣，可以自己找
1: ，说不定会
0: 遇到阿万本人
1: ，<笑>可能找不到吧，除非我红了
0: 。<笑>对，除非我们这个红了。嗯、但目前看来是还没有
1: 。
0: 呃，我我要分享的事情是，我前我上上礼拜去拍片的时候，遇到一个很特殊的人。嗯，就是我遇到一个他，你你有点像是会通灵的人，可是不是我们一般认知的那种通灵，嗯、就是他不是看得到好兄弟的那一种，嗯、他是会看手相跟面相
1: 。哦、你说占卜方面的人是有点
0: 类似这样的概念。嗯、然后他是化妆师姐姐，嗯、对，我们在等戏的时候，他刚好在帮一个女生看，他就这样摸着那个女生的手。嗯嗯然后就对他说了一些很细微、很细小的事情
1: ，只有他自己知道。对，
0: 只有他自己知道。比如说，他摸一下他的手，就说：“你妈妈在等你的电话，然后妈妈很希望你打电话给他。那女生就说：“她妈妈真的很常打电话给她，然后她也很常漏接她妈妈的电话。嗯”就是这种事情，你只是光没有听他讲，你根本不会知道是什么事，嗯、就
1: 很低调。
0: 对，非常低调。然后。还有噼里啪啦讲了很多，那我觉得最最那个最让我印象深刻的是，他还可以占卜他现场看不到的人事物啊， uh、就是他在跟这个女生讲完之后，他就是其他人也会瞎起哄嘛、啊，就想说那你可以算一下我什么之类的嘛，他突然就跟另外一个人说，你是不是有养宠物狗对不对？他右脚是不是受伤？那是神经的问题。然后全部都中，他根本没看到那只动物，啊、也没,也,没也不知道，他也没有讲说他有养中，就有点
1: 像他脑袋浮现那些画面。对
0: 对对对对。然后我们就有问他说你是怎么感应到的？他就说他说他看这个人，然后就会像你刚刚说会有画面进来，嗯、有时候是一些想法。然后他说他原本只会看手相，他有一天醒来就会看面相。然后他说然
1: ，我觉得这是一种开窍的感觉。对对对对,对对对对，有点类似然后他说
0: 他们家的人都有一点点这样的带天命的成分在，嗯、我就觉得。我我我的心情已经从我觉得好厉害变成有点可怕
1: ，就是太太神通的感觉。对
0: 对对对对对，可是他也有帮别人算也也，嗯、也有都也有有的人觉得说好像有点像瞎猜的啊，呃、对对对，就是也有准跟不准的。然后我自己不敢算，然后我就只有问他说：“我当演员这条路会顺利吗？”他说：“一半一半。”我说好：“好好，但有一半就好，有一半就好。”<笑>一
1: 半一半也是很很很说不出来。对，<笑>就,就是
0: 有一种不上不下的感觉。对，<是>就觉得
1: 好像知道了什么，但好像又没。对,对对对，就想说
0: 好好，反正有一半一半就好。嗯、对对对，然后就是我第一次这么近距离的接触一个好像是有神力的一个人，嗯、然后就觉得存在这种敬畏的心。
1: 对啊，有种觉得啊，常知道很多事会背负很多东西的感你就你就觉得你就覺得,你就
0: 觉得我站在他面前，他是不是一直在想我现在在干想什么之类的、啊？对对
1: 对，有这种那种感觉。<笑>但我们两个都是凡人，對,<笑>对，我们
0: 两个都是麻瓜，
1: 对我们是麻瓜等级，<笑>对对 ，level level 麻瓜 level 九九，资深<笑>麻瓜，顶级麻瓜。<笑>
0: 接下来快速进入今天要分享的案件
1: 。好，那我今天要分享是一起日本的案件，然后这个案件发生在很早期的日本。这起案件呢就很特别，它叫做臀肉案件。这个臀肉呢不是指我们一般知道那种日文的猪肉，肉不是猪肉，是指臀部的肉，哎、<呦>就是屁股肉的概念。在我找资料以前，我是完全没有听过这起案件，就是不知道各位听众有没有听过，我完
0: 全没听过。
1: 那我先把时间推回到1902年的日本，然后是日期是在3月27七号的晚上10点，在日本东京府的巷子里呢，发现一名少年的尸体。那这个少年的其实尸体状况是有点面目全非的，他尸体的眼睛是被人用手挖走的
0: 。哦<呦>，有。
1: 对，所以等于是凶手把他的眼睛给带走了。那他的衣服也被脱光。最关键呢？为什么要脱光他的衣服？是因为要必须得脱光他的裤子，他才能去切下这个少年的臀部的肉。Uh huh. 就很离奇的是，这个少年屁股就是少了两块肉，不知道为什么凶手要特地带走这个部位。Uh huh. 那这个肉大概有多重呢？其实是有一点二公斤，所以算是分蛮<笑>大分量，就两斤肉都被挖、都被切走了。Uh huh. 那由尸体的情况来看呢，其实凶手的手法是十分残忍。而且也可以知道凶手很大胆，就除了眼睛，你这么好像有人在看着你的东西，你就直接可以大胆的把它挖走。哦、其实他胆子应该是蛮大的。哦、那随后呢，警方也迅速的展开调查，这样子，那发现死者呢是住在附近的十一岁少年，他叫做何何庄亮。虽然知道了死者的身份，可是没有证据，也没有证人，所以其实一直找不到凶手。然后此案就在那年变成一起悬案。哦那这起悬案呢，其实在过几年会有发生一个转机。那我现在来讲讲这个转机，还有点是案外案的感觉 <Okay. S 1>。那事情在三年后迎来转机。那一九零五年的五月二十四号呢，在东京府丰多摩郡代代山的山上，发现了一个尸体。那这个尸体被发现的时候是上吊的状态。经过警方调查之后，就发现死者叫做都竹富五郎。那他其实也在附近开了一间药局。那同时督主也在当天接到了一通电话后就外出，所以这个电话可想而知是非常关键，因为他在接了电话外出，结果之后就再也没有回来。那他对，那他到底是去见了谁？ Uh huh. 那我们就继续下去。警方一开始其实是往自杀的方向来调查的，因为毕竟是上吊嘛。
0: Oh, <okay. S 1> 對
1: 所以就就想说他是不是有什么烦恼啊？为什么要上吊这样？但是呢，越朝这个方向调查，就越觉得奇怪，就很不对劲的是，他们有发觉一名男人最近一直频繁进出都主的药局。就、oh. 照理说，药局这个东西，你可能不用那么常拿药，除非你是有特殊的疾病或什么的，不然通常你药局可能就顶多我们就是有需要再去就好嘛。但他发觉是某一阵子，他就开始一直不断的，好像有跟都主有来往。Uh huh. 这名男子呢，他叫做野口南三郎，那我之后都会叫他野口，好，就叫他的姓氏。那他在督主死亡前两周呢，他的大舅子叫做野口宁斋，在五月十二日被发现死亡，就很奇怪，刚好跟他有关人都离奇的死亡那,那附近，对，就在短短两个礼拜之内。嗯
0: 哼、uh
1: ， huh、那我之后会叫他的大舅子，叫他的名叫宁斋这样。那这个大舅子呢，甚至还是当时很知名的汉诗的诗人，就是他是有诗人，他是有名气的。OK， 对，那时候算是比较早期吧，还很流行汉诗这一类的，就是古
0: 典文化對，对对，这
1: 种古典文化还流传着。那后来警方呢，就觉得这些跟一定跟野口脱离不了关系，怎么可能他身边人都突然在某一段时间都突然离奇的死亡呢？ Uh huh. 那在五月二十九号，其实隔了五天就已经将他逮捕，就是要开始调查他。接着我就来讲讲这些案案件到底是不是跟野口有关，还有野口是怎么样的一个人。首先呢，野口这个人呢，他其实一八八零年出生在大阪，所以他不是东京人。他的旧姓是武林，他以前姓武林。哦、那他为什么之后姓野口呢？那他就是入赘了嘛。入赘。哦、入罪对，入赘到他大舅子家，所以他就改姓野口了。那其实这个野口呢，他原本原生家庭是经营度量衡的制造商，啊、哦，所以其实家境不错，因为在那时候其实有点像是老板开了一间、呃、企业的概念，所以家境很好。他有受过一些很好的教育
0: ，高等教育，对，
1: 對父母有把他送去学校念书，而且他在他在念书的过程中呢，就不断辗转来到东京，所以他就从大阪。搬到东呃东京来住，这样，那他其实因为在东京没有亲戚，所以他就在读书的时候呢，就寄宿到了一位博士的家中。那这个博士叫做石川，然后同时呃野口那时候修念的是东京外语大学的二文科，哦、所以你就知道在当时那么早期要学习外文，然后甚至是念大学是多么不容易的一件事，可见他一定是非常聪明，跟家庭很好，对。而且，甚至连那个博士都其实蛮喜欢他，觉得他是一个人才，这样子。可造之才了。对，那也是野口在住在石川博士家的这段期间呢，就认识了这个未来的大舅子野口宁斋。那他的老婆呢，就是宁斋的妹妹真惠。那两个人在交往过程中呢，其实有说服大舅子宁斋，然后就发展成同居关系。所以这个屋檐下住了三个人，一个是野口，嗯、一个是他的大舅子宁斋，一个是他的女朋友曾惠。
0: 嗯
1: ，三个人其实是住在一起的。那他在认识过后没多久，大概两年后呢，就生下了女儿，所以就开始要讲一些结婚的事了。嗯，毕竟是先有后婚啦，對还是要
0: 对人家负责。对、啊、而
1: 且有在早期的日本，应该想必是要
0: 比较传统。对
1: 。那生活呢，其实看似很幸福美满嘛，没什么问题。但其实也有一些问题存在。在野口被逮捕之后呢，他就开始讲起自己的供述，他就开始说自己跟大舅子其实关系非常的不好。他们早在同居时候，两个人就其实有点摩擦了。他们三个人呢，虽然住在同一个屋檐下，但是野口的心中一直觉得他的大舅子宁斋不信任他，就不是。百分之百想把妹妹交给他的感觉， oh. 嗯，那也因为这些不信任就延伸出了一些问题。偏偏当时您呃宁斋还染上一个病，这个病是叫做汉生病，在我们现在来看就是麻风哦， oh. 麻风病。那真惠呢，其实也一直在一旁照顾生病的哥哥，就是也是对哥哥很很好，这样子，不不樣对。可能我觉得他可能有点像是哥哥带大的感觉，因为这我找过很多资料都没有提到说有其他的家人，所以我偏向可能是他们就一起生活这样。那其实呢，因为当时他们对医学的知识没有那么发达，不确定麻风到底是一个怎么样的病，所以野口其实就很担心他的呃老婆真惠会不会因此被传染， oh. 然后因此而离开他这样子。为了真惠的健康呢，还有为了自己必须改善跟大舅子的关系，他野口就主动去寻找解决方法。那他就耳闻呢。人肉其实对治疗马蜂病是非常有效的。
0: 去哪听来的？对，就是
1: 当时的毫无根据的传言，就这样、哦、那时候普遍人都这样认为吧，然后就这样传开了。所以呢，他就觉得啊，那他一定要拿到人肉，然后去治疗好他的大舅子。所以他就做了一个决定，他决定去呃杀害附近的小孩。所以这个小孩呢，就回到我们第一段提到的那个和和庄亮那位少年、哦他就决定对他下手。就在1902年的3月27七号的晚上十点，他靠近了刚买完砂糖准备回家的何何的背后，结果就从背后将他勒毙。Oh. 接着呢就切下他的肉，然后甚至带走他的眼球。我不知道为什么要带走他的眼球，因为照理说他只需要
0: 肉就好。对
1: ，但他的眼球最后也好像丢到河里，就是弃尸。Oh. 对。然后他呢就把剩下的肉煮成汤，而且他还特地去买了鸡汤，就是想说要给大舅子补一补这样子，把呃这个屁股的肉呢加到鸡汤里面，然后再熬煮献给大舅子喝。Uh huh. 那其实我不确定大舅子凝斋喝了之后到底有没有得到什么效果，但是事情又有了一些改变，所以我们就来讲一下之后发生的事情。那这是野口犯下的第一起案件。来到了一九零二年呢，野口其实没有通过学校的考试，而且还是连续三次都没有通过，所以学校觉得不能再宽容了，必须得将他退学，所以他就没有再继续念书了。那他也觉得呢，如果这件事被宁斋知道，那他一定没办法跟真慧结婚，因为他们会觉得说啊,啊，他就是个没用的人，啊啊、你文凭也没拿到，现在也没有工作，等于是，就、呃、是个
0: 小白脸。对，等于是
1: 你寄人篱下，然后又吃他们住他们的，那你这样就没用，谁要把妹妹交给你？啊、所以他就决定隐瞒了这件事，而且他还造假了文凭来欺骗他人。他就拿假的文凭说：“哦，我已经通过了考试，而且我已经顺利毕业了。”这样，来到了1904年，在生下女儿后呢，其实大舅子宁斋又跟野口因为财产分配的问题以及婚前契约闹得不愉快。对，就他们一直谈不拢这方面， uh huh. 就让本来不好的关系更加不好。怎么感觉
0: 像是野口跟大舅子要结婚啊？
1: 对啊，就是好像老婆真会都没有什么意见，<笑>啊对啊，蛮奇怪的。之后呢，他要从老婆曾慧那里得知，其实大舅子宁斋一直想插手他们女儿的教育，重点是他们女儿才刚刚出生，宁斋其实就对他很严格管教，就是可能规定一些有的没的，然后他们就会觉得说。天哪，我们的女儿才刚出生，你就这样限制她？那我们女儿的未来怎么办？这是我们的孩子，不是大舅子你的孩子、欸，哎、uh。Huh. 所以，也就是这件事情呢，成为野口忍无可忍的导火线。Uh huh. 所以，他又再次下了一个决定。他决定呢，在一九零五年的五月十二号凌晨，他就偷偷潜入了大舅子宁斋的房间，然后趁他熟睡的时候，而且他又无力，就是抵抗。他就抓着他的睡衣，然后用脚踩住他的胸口，就这样慢慢踩，慢慢踩，直到他窒息而死。哦， oh. 对，然后其实在这个过程中，宁斋都是没有力气去推开他的，因为他那时候已经病，算是病得蛮严重的， oh. 所以有史可知，人肉根本没有用，对， oh. 还是卧病在床。<笑>请
0: 大家换一个配方
1: 。对，那就在大舅子宁斋。过世之后呢，野可虽然觉得自己除去了他跟妻子之间的阻碍，但是野可怕自己没工作呢，会影响到老婆对自己的感觉，就很害怕老婆不跟他结婚，或是跟他离婚，哦、或是或是
0: 跑了之类的。对
1: ，所以他就谎称自己有在满洲担担任翻译官，又骗人。对他就是又撒了一个谎。那野口呢？虽然曾经试着前往满洲，但是因为旅费不够，就他口袋里的钱甚至不足以他到达他想去的地方了，所以他又起了一个坏念头。他就听说呢，附近的药局老板督竹富郎耳朵其实是有重听的，所以他就打算骗他投资一笔假的生意，然后骗他的路费这样子。在一九零五年呢，听信野口谎言的督竹呢，就像。银行提取了三百五十元的日元，他就准准备要把钱交给野口嘛。百
0: 五十元
1: 的日元，元对，当、oh, 在当时应该算是一。欸、嗯，那其实之后督主接到电话之后，他就决定出门嘛，就出门要给钱，然后就在他前往的路上，其实野口早就已经埋伏了，就直接伸手把他勒毙了。所以他三个手法都是用勒毙的，都没有带。哎、oh. 欸，没有，他一第一开始合合是有心勒毙嘛，然后再用短刀切漏的， oh. 但是主要的死因都是因为勒死。勒<死>那我接着就来讲讲这些案件被揭发之后，野口到底被判了什么刑？那其实，在他被逮捕之后呢，警方就针对他牵涉四个案件做出判决。这四个案件为什么说是四个呢？其中三个是杀人罪嘛，谋杀罪；其中一个是伪造文书，哦、因为文凭。文<憑>对。啊、那真正被判刑的只有药局老板都主、富五郎的案件跟造假文凭这两个被判刑而已。哦其他两件就是囤肉事件呢，跟他大舅子的案件，警方认为其实证据不够，嗯、而且苦无证了嘛，对，所以他们就觉得说，哦，那那就无罪吧，这两件事就无罪。不对，其实很多人说他被判无罪，是因为他当时的辩护律师很努力在帮他辩护。
0: OK，
1: 对，而且也有传闻说他其实有被严刑逼供。啊、嗯。所以整件事情其实是有点模糊，但我倾向于还是都是他做的啦，因为都跟他有关。嗯哼、uh。
0: Huh.
1: 因为他自己都这样讲了，其实野口呢并没有因为有两个案件被判无罪，他就获得比较轻的量刑。其实他最后还是被判了死刑
0: 。啊、uh ，毕竟还是杀的人。对
1: ，然后就在一九零五年的三年后呢，一九零八年他就被判了死刑，就执行了。嗯
0: 哼、uh。
1: Huh. 他得年也才二十八岁。就整个过，其实就非常年轻啦，对啊。但是我比较难想象的是，在那么早，其实社会竟然就有伪造文书的<笑>这个罪，名。怎么伪造的，对，就是有这个罪名。我我反而觉得很很震惊，就觉得好先进哦、喔，在一九零五年就就有这一条罪状，哎，你不觉得很？
0: 就、就是、很酷吗？那时候的聪明人也是蛮多的啦。对啊
1: ，就觉得哇，好好,好，感觉好有好有知识。<笑>观众会
0: 不会觉得我们重点完全放错<笑>
1: ？我我我在我在打的时候就看到，原来他被最后真的有被判伪伪造文书，我就觉得天哪，那那时候的法律已经超乎我的想象了
0: 。但是<笑>完整了
1: 。对，很完整诶，你们。<笑>但我觉得这个案件离奇的点是，他的那个医学的常识太不足了啦。
0: 就是没办法，太早了啦。对啊，而且
1: 吃人肉这个完全就是失去概念的一，一种未开化的社会会出现對、啊、人肉，真的有营养吗？我很纳闷诶
0: 。不然改天要是吃过，再跟各位听众分
1: 享。<笑>你割一块，我吃去看。<笑><笑>听说人肉很咸，我也不知道。我
0: 们下个计划就是吃人肉实<笑>
1: 反正我就觉得整件案件很离奇啊，而且我觉得它也是蛮可怜的。我我说不出来那种，就是感感觉他一直活在。大舅子的淫威之下，我觉
0: 得他起初好像不是一个很坏的人嘞
1: 、欸。嗯，啊、只
0: 是用错的方法，我觉得
1: 。有一个题外话是，有一个狱友，就是也是一个知名的运动人、社会运动人士，然后也有跟他关在同一个监狱里面，然后他有形容说野口是怎么样一个人，他说他是一个非常懦弱的人。他的懦弱是说，他只要一想到老婆跟女儿就会哭。
0: 他应该是很爱了，对，他应该
1: 是爱家之人，<笑>我觉得他应该很爱他。他应该是个好
0: 男人，但是就是对啊，走错了路了。啊
1: 、我我只能说他的这个缘分不是一个好的缘分，因为他的大舅子明显就是跟他我觉得他大舅子其
0: 实也是有些问题啊
1: ，对啊，而且他大舅子有点管太，我觉得三个人可能不要住一起会比较好，不要
0: 同居，
1: 对啊，而且我觉得他很怪的一点是啊，他明明就看不顺眼大舅子，为什么还要去？帮他改善那个麻风病，还是可
0: 能想说讨好他吧
1: ？我觉得讨好他，另外一点应该，我刚想了一下，应该是为了他老婆为主對
0: 、啊，对啊，就是不想让他老婆难做人啊
1: 。啊还有为了不要让他传染给他老婆
0: ，对我觉得这个才是根本的是。那他
1: 真的是爱老婆，对啊，而且他最后会杀了。大舅子也是因为他管他女儿太多
0: 了
1: ，嗯，啊，我只能说，大舅子的
0: 确也是管太多了，欸、这
1: 这真的是孽缘呐、啊，啊、就是一整件事情就是，嗯，两个人可能不要相遇就会就会一切都很好，对，就就就我只能说，就是一错再错的缘分，唉，好欸、早点
0: 断开一些错误的缘分
1: 很很难得分享，还是我们我们有很难得分享这么早的案件嘛，这这个案件对我来说，其实听起来有点像是。那种传说，你知道吗？就是有点有点像是故事類上一类的
0: ，应该是那个吧？开堂手节课
1: 啊，对对对对，就有点那种感觉，就觉得我觉得很不真实。
0: 對,对对，就已经是偏向一种都市传说的概念。对对对，
1: 只是它是比较没那么有名
0: 。对啊，其实这个案件叫“臀肉事件”，但是唯一跟臀肉相关的，话，像只有第一件案件。
1: 对，它，当然就是因为切了屁股的肉，就是太
0: 太很耸，对，比较
1: 耸动一点，哦、所以大家都会叫它臀肉事件”。OK。